1: Muy pronto, una nueva alternativa a la radio Solo escuchar. Muy buenas, muy buenas Bienvenidos a un programa más de Tocineando Les saluda por acá Oscar Campos Y hoy conmigo Leo ¿Qué tal, Leo?
2: Hola, hola, gente. Qué gusto estar con todos ustedes, gordos y gordas, que nos acompañan.
1: Así es, así es. Y también hoy contamos con un invitado muy, muy, muy especial. Gracias a Don Melvin Molina, de la página El Sartén Caliente, por acompañarnos. Don Melvin, ¿qué tal? Señores, ¿cómo están? Purísima vida.
0: Yo, la verdad, eh, súper bien. Hoy es sábado de estar enclaustrado, porque no hay... Permiso de sacar el carro, entonces aquí difícilmente nos movemos. Esto es como en los antiguos testimonios de donde decían que cogían una piedra, la tiraban y hasta donde llegaba, ahí caminaban. Así soy yo los sábados.
1: Ah, bueno. <risa> sí, sí. Y bueno, estamos, estamos transmitiendo así pues remoto cada una de nuestras casas eh, por temas que ya todos conocemos de la pandemia y demás. Pero agradecerle una vez más a Melvin por acompañarnos y bueno, eh, si no conocen a Melvin, pues aquí lo van a conocer un poquito más y bueno, nos podría contar un poco eh, quién es Melvin, cómo empezó el en Caliente, cuántos años tiene ya en este proyecto. Claro,
0: con todo gusto. Bueno, eh, empecemos tal vez por pues, como persona. Soy, nací en Orotina, viví la mayoría de mis años hasta como a los 35 en Cartago una cosa así. Después me vine a vivir Heredia, ahora vivo en San Rafael de Heredia, estudié periodismo, eh, trabajé en un grupo extra, eh, principalmente en la prensa libre, cuando todavía la prensa libre era un periódico impreso. Después, en el 2007, eh, empecé a trabajar en La Nación, en Grupo Nación, en la sección de entretenimiento que se llama, todavía se llama Viva, Viva. y ahí y ahí trabajé del 2007 al 2014 eh, en Viva. Bueno, por esas cosas de la vida, eh, yo cuando est estudiaba periodismo quería ser periodista de la sección de economía. Siempre me llama mucho la atención la prensa escrita eh, principalmente y aunque lo intenté en diferentes medios para hacer la práctica, no lo logré, eh, iba a entrar en la prensa libre a trabajar en deportes lo que no me molestaba, pero realmente no, no es algo que, que me atraiga mucho. No soy muy de deportes. Mi deporte favorito, así como para ver, es la Fórmula 1. O sea, algo que no es para nada popular, digamos, sí, ¿no? en, aquí en este país, ¿verdad? Donde el, el deporte rey es el fútbol. Pero entré a una sección en la prensa libre que se llamaba, o no, bueno, se llama, creo, Abanico. Abanico es la revista de Inactuales. Y ahí empecé a cubrir temas de artes principalmente, eh, artes, plástica, literatura eh, después en la, en la Nación igual entré a la revista Viva, donde empecé también con esos temas, temas relacionados con, eh, con la cultura, ¿verdad? como popularmente se le asocia a todo lo que tenga que ver con teatro, danza música, pero no música digamos popular como el rock o el pop, sino más bien música académica jazz, etcétera y trabajé hasta el 2014 eh, cuando ya había, había otra crisis en ese momento, entonces eh, me despidieron, que fue un gran favor que me hicieron porque la verdad, uno se va y se va con, con fondos, ¿verdad? Entonces es más sencillo recomenzar y desde entonces eh, a la fecha y con quien ahora es mi esposa, en ese momento era mi compañera de trabajo y mi novia, eh, comenzamos un proyecto. Eh, que ahora es una PyME, que se dedica al área de las relaciones públicas, eh, al área de la gestión de prensa, administración de redes sociales y temas varios. Entonces eh, eso es como un poco como la parte profesional en el camino. Desde que estudié periodismo, eh, he estudiado un par de cosas más. Estudié inglés eh, igual en la UIA, que fue donde estudié periodismo, pero estuve como un año. No, no fui muy ducho para el inglés Después eh, estudié fotografía. La fotografía siempre me ha gustado desde muy, muy, muy joven eh, en la universidad creativa, pero tuve que dejarla en pausa y todavía está en pausa. Y actualmente estoy estudiando una licenciatura en producción audiovisual, pero eh, al menos este segundo cuatrimestre decidí no, no entrar por temas ya conocidos en donde es mejor... Sí. Claro, claro. esperar a ver qué nos depara el futuro eso digamos, les hablo un poco de mí, no tengo hijos, tengo hay dos perros en la casa dos perras, de hecho eh, vivo con mi esposa en San Rafael de Heredia que es un lugar, una zona preciosa y en lo que respecta al Sartén Caliente el Sartén Caliente comenzó en el 2011 como tal. Comenzó como un blog en Blogspot que tal vez algunos o algunas ya ni recordarán lo que era Blogspot o nunca han ingresado a Blogspot, sí, que es la plataforma ya, de blogs Ya casi de Google. difunto. Ya casi difunto, exactamente. Entonces ahí comencé con un blog y además una cosa rarísima. O sea, yo escribía todos los días y... Tenía la posibilidad de que al día me leyeran hasta 100.000 mil personas, digamos, porque ese era como el estimado que decía, ¿verdad? Los estudios de medios que podía leer en ese momento una persona, el periódico La Nación, ¿verdad? Obviamente, pues no tanto, porque unos leen una sección, otros otras. Pero a mí me daba pena escribir de gastronomía, entonces comencé y utilizaba un seudónimo. Eh, para ese entonces, cuando escribí alguna reseña o alguna nota, digamos, en el sarténcaliente.blogspot.com, la firmaba como Hattori Hanzo Ese personaje que por lo menos yeah. yo conocí Por Kill Bill yeah. Que ya después, bueno, conociendo un poquito más Leí sobre la historia de ese personaje japonés
1: Del 2000 ¿Y por qué? Eh, Perdón, ¿por, qué ¿Por qué, digamos, esa Se puede decir vergüencilla tal vez De no firmar como Melvin Molina?
0: Mira, una cosa rarísima, porque eh, que a lo que no sé, digamos, ahora yo digo, o sea, eso es una polada, o un poquillo, <risa> o sea, como explico, o sea, sí. nada que ver. Bueno, me porque imagino que yo... tal
1: vez en, en esa época el internet era bastante anónimo, no sé si tal vez era eso.
0: No, 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 no tanto, o sea, realmente, de, de hecho, digamos, yo por ejemplo escribí en mi primer blog, estando en La Nación, en un eh, alojado en el dominiodenación.com, que era un blog dedicado a artes a, digamos, a teatro, danza, cultura eh, desde antes del 2011, entonces en realidad no pero no sabías que tal vez me sentía que no tenía como la autoridad para ponerme a hablar de gastronomía, ¿verdad? No de cocina que yo, que yo siempre, hay algunas personas que tal vez creen que cuando yo digo que tengo un blog de gastronomía, creen que yo paso co eh, cocinando o hablando de temas de cocina, y a mí nada que ver, digamos, a mí lo que me gusta es comer, y en ese momento es que, sí, aunque Dios suena bendiga, a, eh, como que fuera como que fuera hace mucho tiempo, en realidad, digamos, pero no es tanto ¿verdad? nueve años, una cosa así, pero en el 2009, 2010 yo no recuerdo a nadie por lo menos a que yo conozca que tuviera un blog de gastronomía, uh -huh. excepto digamos existían las críticas culinarias que por algún tiempo estuvieron, en la, bueno por mucho tiempo en la nación que se firmaban bajo un seudónimo que era Scargot, eh, que muchos dicen que era Andrés Sáenz otros dicen que era eh, cuando no se sabía quién era ahí se me olvida el nombre de la periodista pero ese era como lo que había yo no recuerdo, yo no tengo una referencia de algún periodista o al menos alguna, algún escritor que hiciera ese tipo de reseñas gastronómicas. Entonces, okay. a mí me daba un poco de pena. Yo creo que eso era. Y además, soy o me gustaba mucho en esa época. Todavía me encanta, pero digo, en esa época como que me impactó mucho eh, Kill Bill. Entonces, además, me parecía como, como bonito eso de Hattori Hanzo claro. y, ¿verdad? Y, que, y la idea de, de alguien con una espada que... ¿verdad? Sin piedad y demás. Por ahí venía un poco. Sí. Después, bueno, vi, vino eh, pues una página de Facebook. Después, este, una página de Instagram. Después, mi blog estuvo alojado en la nación como tal, ¿verdad? Entonces, era en el dominio de la nación, nación.com/slash el sartén caliente. Después, me despidieron de la nación. De, seguí otra vez con el blog en Blogspot. Me compré el dominio como tal, el sartén caliente.com. Eh, la República eh, para ese 2015 más o menos me pidió que se podía colaborar con ellos entonces me convertí en el food blogger de La República, la República entonces todas las semanas escribía un artículo para La República eh, que se publicaba en la sección de entretenimiento y después de esos tres años empecé como invitado en la emisora 959 eh, donde los miércoles de 6 a 7 más o menos, a la tica, ¿verdad? porque ni comenzamos a las 6 sí. ni terminamos a las 7, eh, hacemos una, una reseña que en realidad es eh, comentar al, la reseña de la semana que trato de tener y lo que hago es como invitar a la gente para que llegue a la página web, al blog, para que lo lean, entonces contamos detalles de los platos, pero la parte que tiene que ver como cuál es el lugar, dónde queda, cómo se llama y todo, tratamos como de no mencionarlo, no por un asunto eh, misterioso ni nada por el estilo, sino porque de ahí, pues, la idea es generar curiosidad y que la gente llegue a leer la historia completa claro, en la claro. página web. Algo así, digamos, sería como el resumen. En El Camino he escrito para diferentes revistas, como la revista Petito como la revista Ego, sobre esos temas. Mm. En El Camino me han entrevistado. O sea, un día me sentí famoso porque, aunque ustedes no lo crean, Informe 11 hizo una nota sobre el sartén caliente. Las historias. Así que es en oro...
1: Todo, Orot es, todo una, un logro.
0: Ah, no, 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 no. O sea, digamos, yo soy otro. Después de Informe 11, Las Historias... Mi abuelita en Gorotina y mis tíos este, se sienten muy orgullosos hasta allá.
2: Qué bueno. eh, ¿No mandaron al galán a hacerte la entrevista? No,
1: no, 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 eso no. no si hubiera sido la Teresa del Pastel. Ah, sí, de Me habría
0: encantado, pero no, no, mandaron a una muy buena amiga que se llama Diana, a quien aprecio un montón, que de hecho trabajó en 959 y ahora es toda mamá, toda señora, toda periodista y... Ah, ese ha sido un poquito, ah bueno, incluso una vez me acuerdo eh, dentro de mis logros vacilones, bueno no logros, pero de las cosas bonitas que me han pasado por esto de ser periodista y escribir del tema de gastronomía, una consultora mexicana me pidió una vez una asesoría para conocer un poquito del mercado nacional eh, uh -huh. de restaurantes y demás uh -huh. y me pagaron por eso así que uh -huh. realmente ha, han pasado cosas buenas gracias al sartén caliente de las que podemos así como mencionar rápido estoy seguro que si nos eh, ponemos a detallar habría mucho más ah bueno y otra cosa de las que a mí a las que a mí me hace sentir como bonito antes del podcast el año pasado tuve uh -huh. chance de ir a Argentina eh, y recibí un curso de Food stylist eh, con una um, estilista de gastronomía muy buena que se llama Marcela Lovegrove. Ella pues tiene mucha trayectoria y es una de las referencias que hay en Latinoamérica. Entonces para mí que me gusta la fotografía, que hago claro. fotografía, que en algunos momentos incluso me contratan para hacer fotografía en restaurantes. Entonces me gustó mucho. Y este año lo que acabas de mencionar, eh, comencé un podcast. La verdad era algo que quería hacer, la, cada vez vemos más que el contenido, en audio toma relevancia y yo tenía ya de por sí la oportunidad o la cercanía, porque cada vez que hago una entrevista o para, para escribir una nota para el blog pues ahí tenía el material, nada más era un asunto de grabarlo y, claro. y tener un poquito más de paciencia y hacer un paso más, así que desde hace como un mes tenemos podcast del Sartén Caliente.
1: Sí, de hecho yo lo he yo estado escuchando, así fue como, bueno yo, yo di con Melvin Molina hace muchos años ya porque este por alguna razón andaba buscando como reseñas de un, un lugar en Alajuela que se llama, ¿cómo era? ¿De hamburguesas, ABGC, creo que era. Ajá, sí. A, A, B sí, sí, que, que el
0: muchacho se llama Abraham, me parece, una cosa Ajá. así, casi unas hamburguesas muy buenas. Sí, 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 sí entonces,
1: es ABGB. ABGB, uh -huh. sí. entonces yo, yo estuve buscando por ahí como reseñas y me encontré justo con, con el blog de, de Melvin y desde ahí, pues los hijos, hace, no sé, tal vez... 6 años por ahí más o
0: menos bueno de hecho esa reseña lo recuerdo um, era estaba cuando se publicó en la, eh, alojada en la nación y una de las cosas que yo dije de así recuerdo Flash era que las hamburguesas son tan buenas que deberían ser más caras de lo que él cobraba sí. entonces eh, yo realmente cuando la, la descubrí eh, por lo menos el momento en el que yo fui tenía una muy buena calidad, el local era muchísimo más pequeño de lo que es ahora y sí, sí es cierto. Y después me di cuenta, bueno, que él estudiaba cocina, que pues no le dio el chance como de seguir. Esa gente que tiene como ideas de, de lo mejor ponerme a, a trabajar y la verdad una bonita historia, la claro, de Abraham. Claro.
1: Y bueno, ya entrando tal vez en más detalles de, del trabajo de periodismo gastronómico, en, en, en su caso, ¿cuál es el primer detalle que usted ve al entrar a un restaurante? Bueno, es que eso
0: depende. Eh, cuando, según la pregunta para responder a esa pregunta, tendría que preguntarte yo a vos cuando voy a hacer una reseña, cuando voy a hacer una entrevista, o cuando voy a comer como a ver, cualquier qué. hijo de vecino.
1: Cuando voy a hacer, digamos, una reseña.
0: Ok, cuando voy a hacer una reseña, que yo por lo menos trato como de decirlo, eh, que son las que yo pago de mi bolsillo y no me están invitando, o sea, nada de lo que yo consuma me, van, eh, me lo van a invitar, sino que yo lo pago. De lo primero que, que me fijo, sin lugar a dudas, de, pues es el servicio, o sea, el, el, la persona que te atiende, que te recibe, es la cara visible, es el vendedor del restaurante y es una de las piezas más importantes de un restaurante. De hecho, me acuerdo una frase de un amigo dueño de un restaurante que decía: Usted puede perdonar posiblemente una mala comida, pero un muy buen servicio al cliente más de lo que podría perdonar una sí. excelente comida, pero un mal servicio al cliente. Así que por ahí empiezo, yo creo, yo es como la primera impresión: cómo te atienden, cómo te llevan a la mesa, cómo te reciben.
1: Eso es cierto. Y es que es parte, es parte de la experiencia, ¿no? A veces creo que algunos restaurantes bueno, sí, restaurantes pecan de no darle tanta atención al servicio, yo creo que es una de las cosas que más bien la gente anda buscando realmente,
2: es que se cree mucho en el asunto de que la comida habla pero eso no es del todo cierto, porque o sea, hay dos cosas muy importantes eh, a mi parecer, primero que el restaurante te invite a entrar verdad, que tenga la apariencia que uno diga, ok, quiero comer
1: ahí y segundo, que te atiendan bien. Sí, y, y así, por ejemplo, ¿hay algún detalle o alguna eh, constante, por ejemplo, que cuando usted llega a un restaurante, dice, ah, sí, esto va a ser una muy buena experiencia o una mala experiencia?
0: No, 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 yo realmente creo que no, porque me he encontrado desde lugares que tienen, eh, vamos a ver, que tal vez... Su infraestructura, sus mesas, el lugar, la decoración, no es muy bonito. Es más, hablemos así con nombres y apellidos, claro. eh, Coconut en San José. Uh -huh. Coconut es un restaurante que el lugar a mí me parece que no es nada lindo. O sea, que usted me diga, Coconut es un lugar lindo, ¿dónde estaría? No, pero la comida... Es una comida muy rica Entonces, no, o sea, creo, creo que eso eh, de, no, no siempre corresponde A como estoy seguro Que habrán ido en algún momento eh, Ustedes, o no sé Alguien de los que nos escucha Que Rolando, una cosa así O Javier, o Emanuel, si les ha pasado Que de repente... Va a un lugar muy lindo, que todo muy nice, y incluso a veces se ponen así como con unas exquisiteces y la comida realmente no pasa de ser estándar. Entonces no creo que más bien uno debería de ir en ese sentido sin un prejuicio porque te, te puede sorprender para bien o para
1: mal. Sí, de hecho, ahora que menciona a Coconut, yo me di cuenta del nombre de ese lugar que no tiene nada que ver con el tipo de comida que venden gracias al sartén caliente. Que fue. Ah, bueno, veo usted. Sí, sí, que me parece. Creo que, si, si no me equivoco, fue porque ellos compraron el local con todo y nombre. Pero, como para no dar. O sea, como para no hacer las vueltas, se dejaron con el nombre y ya. este, Con el Ministerio de Salud y demás. Entonces, se quedaron con el nombre del local anterior que vendía otro tipo de comida completamente distinto a lo que venden ahora. Creo que por ahí anda.
0: Pues, vieras que yo no sé. Si le dicen el sartén caliente,
1: yo lo. Como, yo, yo le creo, pero no me acuerdo. <risa> Sí, creo que fue ahí, pero bueno.
2: Yo, yo honestamente he probado muchos muchos restaurantes de comida china, porque a mí me gusta muchísimo la comida china. Coconut es de los top 3, ¿verdad? Para no decir que es mi favorito. Es, es vacilón, porque digamos, el, el local estuvo mucho tiempo que ni siquiera tenía un rótulo afuera. Solo tenía unas letras eh, chinas, y uno nunca entendía lo que estaba diciendo. Pero... Es muy bueno. Tiene, sí, te doy toda la razón, Melvin, porque tiene cero presentación afuera y está en una zona en la que uno dice: No, esa hora no es un restaurante, jamás. Sí. Y... <risa> una cuartería, una cosa así. Exactamente, sí. es un hostal. Y es súper, súper bueno.
1: Es muy rico, sí. De hecho, ahora que Rolando menciona Escalante, ¿es cierto? Bueno, o, o usted considera que hay tal vez como una sobre, que esté sobrevalorado los restaurantes en Escalante. Mucha gente como que tiene esa fama de que es un lugar muy caro y que la comida tal vez no es tan buena. Vieras que yo
0: respeto profundamente y créeme que no es por ser políticamente correcto, pero yo respeto profundamente lo que una persona decida ponerle de precio a su comida. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque yo creo de alguna forma que es como, como con el arte yo les conté a ustedes que yo comencé trabajando eh, en, en temas de artes plásticas bueno, de cultura, entonces dentro de eso las artes plásticas, mira, y si vos ves, en la, en las, para hacer un poquito una analogía, hay cuadros o hay obras de arte que usted diría, mae, ¿qué es esa vara? o el, el típico, mae, pero eso hasta mi sobrino lo hace, y cuando vos te das cuenta digamos, pueden ser obras que cuestan 20 mil, 30 mil dólares, y ¿quién le dice al artista que no Y los venden. ¿Por qué? Porque hay todo un concepto detrás, porque está la persona que está detrás de esa obra y demás. Yo pienso que en el tema de la gastronomía, de la cocina, de los restaurantes es muy parecido. Yo no pienso en o no debería de pensar si algo es barato o caro con relación a cuál es el costo para una persona, un restaurante, un negocio de preparar ese, ese, esa comida. Sino, ¿verdad? Lo que la persona considere eh, vender. Entonces, todo esto para decir de que yo he ido a restaurantes en Barrio Escalante donde he recibido productos muy, muy, muy buenos, con muy buena calidad. De verdad, que usted nota que hay un esmero de parte de, del restaurante, del chef, del creador de la receta en un ambiente muy bonito y todo eso cuesta, ¿verdad? Yo me eh, no sé, bueno. Eh. Voy a pasar diciendo yo me acuerdo porque claramente no, nada de esto es que yo me lo inventé, sino de, de diferentes conversaciones. Pero recuerdo una conversación de un amigo de Gabriel Rafael y que tiene un restaurante que a mí me encanta, que se llama Terruño, que él me decía, mira, es que las obras de arte que están en la pared nadie me las regala y no son obras de arte de tanto. La vajilla que yo tengo no es tanto, la mesa no es tanto. Recuerdo también una vez al dueño de... Mmm, se llama de Chilis que me decía es que digamos usted como cliente cuando llega a un restaurante si la mesa tiene mantel o no tiene mantel eso tiene un valor, si te recibe una persona y otra te atiende tiene un valor el tipo de cubiertos tiene un valor entonces con esto, con esa perorata lo que quiero decir es que muchas veces eh, realmente hay muchos costos implícitos eh, y hay una experiencia como tal sin embargo, sí soy o sí estoy de acuerdo en decir que hay restaurantes de que a mí personalmente me parece que lo que ofrecen versus su costo no se justifica para que yo regrese. Y ahorita lastimosamente no me acuerdo, pero eh, al frente de lo que hoy es eh, Saúl, si no me equivoco, donde estuvo al Editus Academia de las Artes, es que no me acuerdo si sí, tiene un nombre como algo de teca, pero es que realmente no me acuerdo qué cólera. Pero en ese restaurante yo me compré, yo me comí unos gallos de algo muy parecido a un pulled pork y a mí me pareció que el costo por lo que recibí fue muy alto. Entonces para mí ese era un restaurante sobrevalorado, pero también recuerdo que hay un restaurante que no sé si todavía se mantiene abierto de más tradición como italiana que me parece que se llama Camia o no sé si se pronunciará diferente pero se, se escribe así C-A-M-I-A y la pizza de ahí la pasta me parece buenísima y el precio me parece muy razonable entonces la respuesta es algunos restaurantes de barrio escalante sí están sobrevalorados sí. pero algunos merecen la pena y vale la pena lo que cobran por sus
1: platos no, buenísimo Leo, alguna pregunta?
2: No, 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 en realidad estoy aprendiendo muchísimo yo. Es... <risa> vos tenés que entender una cosa, Tocineando es un programa de gordos y gordos en potencia, donde a nosotros, <risa> al igual que vos, lo que nos gusta es comer. Nosotros hartamos profesionalmente. La situación es de que de tanto comer, pues digamos, hemos desarrollado un criterio de qué nos gusta y, y de dónde vamos. Nosotros normalmente evaluamos a los restaurantes por la experiencia, por la calidad de la comida, por el precio y por el tipo de cosas en las que se fija el usuario. Pero me agrada mucho la perspectiva que vos nos estás dando porque normalmente uno encapsula lugares como Escalante y piensa que el lugar está sobrevalorado para el producto que dan, en especial cuando se ponen creativos, ¿verdad?
1: Sí. El caso sabe, del... ¿Sabe a mí qué, qué tipo de cocina? Sí me parece que está muy... No, no que esté mal acá, sino que esté muy en un, un precio muy alto. La comida mexicana y la peruana también me parece que son que son que están bastante caros para, para los productos que son, porque al final, por ejemplo, la comida mexicana tradicional, la peruana y la mexicana tienen ciertas cosas en las que se parecen, y una de ellas es que utilizan productos baratos baratos y fáciles de conseguir, incluso hasta acá en Costa Rica hay productos que son fáciles de conseguir pero aún así, por tener el como ese tag de decir que ah, soy mexicano o soy peruano,
2: soy siento yo que
1: se, que se dejan cobrar un poco más no sé si será solo mi ya, lo que me parece, pero a los mexicanos que yo he ido, tres tacos al pastor en cinco mil colones, me parece casi que un robo
2: Qué excesivo
0: Leo, bueno antes de, de hacer un comentario sobre la comida mexicana, que es como cuando a alguien le Oh, no, a mí por lo menos le, le hablan de algo que le encanta. Yo quiero decir que, o sea, yo tengo clarísimo lo que es tocineando. De hecho, yo tengo un reto a partir de escuchar tocineando que yo digo, o sea, yo creí que yo en esta vida había aprendido, que ya había dado pequeños grandes pasos, pero hasta que yo no me di cuenta de eso, de comerse un buen corte con... Una pasta, la carbonara, y digo yo, no, mamá, yo estoy en pañales <risa> todavía.
1: Eso es un consejo de Leo, muy bien, Leo. Entonces, Daisy. Bueno, es, dice... es, es que Leo tiene, Leo tiene costumbres extrañas, pero que, que, digamos, tienen buenos resultados. Por ejemplo, tacos de punta de solomo. Eh, también le gusta humar bajo techo. Y cosillas así también. Creo que hasta en el microondas eh, cocinaba cosas con aluminio. Entonces sí, sí tiene no, jodas, extrañas, siempre fuiste vos. <risa> pero,
0: ve, pero yo digo, o sea, es que esto es lo que uno necesita en este país Vea, si la gente escuchara tosineando Si la gente, digamos, pusiera atención a estas enseñanzas Sería más feliz, o sea, yo digamos Eso es un, un en la lista de cosas por hacer en mi vida Está, no sé, un bife de chorizo O un, un tomahawk, bueno, sin el hueso, ¿verdad? También, para que no me cobren el hueso, como dijeron sí. Pero con una carbonara, entonces, ves o sea, Eso <risa> es la vida, madre, o sea Eso es comer así como los pro. Pero para que ustedes vean que yo estoy ahí pendiente, también claro, he eh, estado haciendo gracias. la tarea, escuchando, tocineando Y con respecto a lo que decía de la comida mexicana, yo quisiera incluso ampliarlo. La comida en Costa Rica, en los restaurantes, es muy caro. Sí, y el cierto. problema es que cuando los que han tenido o hemos tenido la oportunidad de ir a otros países donde su economía... Eh, para nosotros es muy favorable en el sentido de que no están tan bien. En mi caso, por ejemplo, he ido a México varias veces. Por supuesto, yo vengo aquí y siento que es un robo o sea, porque la comida de allá, o sea, la, lo que aquí en la mayoría de lugares nos venden, ¿verdad? De allá es comida de, de una esquina, es un, el taquer, ni siquiera es una taquería, el taquero con su carretón o con su, lo, con su changarrito ahí, ¿verdad? Donde está haciendo a, a vis de paciencia a todo el mundo los tacos y a la par está otro con las tortillas y demás, por supuesto, por supuesto que, que uno lo siente caro. Yo, la verdad, lo siento carísimo. Eh, entiendo que hay costos eh, hace no muchos días fui a un lugar de un conocido y a una persona que aprecio, que se llama Alejandro Redondo, que tiene un restaurante que se llama Tequila, Tacos y Mariachis, que queda en, San en Escazú, en La Paco. O sea, y bueno, ya solamente saber que está en Apaco nos hace imaginar que claramente digamos, sus precios no son populares en el sentido de que eh, un local ahí debe ser costoso. Pero él me decía, di, es que, por ejemplo, yo para las tortillas que yo hago, además que hago aquí en el restaurante, bueno, yo mezclo dos tipos de harina. Además, mis cocineros, bueno, mis chefs y, y sus chefs son dos mexicanos que de hecho él contrató estando en México, ¿verdad? Licenciados en, en gastronomía para tratar de buscar el tema de la autenticidad. Después, él, por ejemplo, no usa achote de... Del que se produce aquí Sino que manda a traer ese achote Y las otras especies de allá Porque dice Chévere. que si no la cochinita pibil el No recado. sabe igual sí, el Exactamente uh -huh. Entonces di, yo cuando me pongo a pensar en todas esas cosas digo y claro verdad, entonces qué difícil es eh, comparar lo que nos cobrarían por ejemplo unos tacos, eh, los tres tacos ahí que, qué sé yo, cuestan cuatro mil quinientos, tres tacos al pastor o tres tacos de cochineta pibil, buenísimo, dicho está de paso y con una excelente tortilla que yo siempre me he quejado mucho de que aquí las no le ponen atención a las tortillas y allá los compro, no sé en, en, en 60 pesos, tal vez una cosa así 70 pesos, que es cualquier cosa, verdad, entonces sí, yo la siento cara, pero yo creo que eh, va a otros ámbitos y es porque aquí los costos de muchos productos muchas materias es muy alto los alquileres son excesivos yo me acuerdo que alguien me decía que en Escalante una ventanita, o sea como una cochera para que alguien haga, haga como una ventanita y le estaba cobrando así como un millón de pesos al mes sí, y demás entonces de ocupar, recuperar los costos entonces eso hace que la comida se haga bastante costosa lastimosamente
1: Sí, sí es cierto, de hecho ahora eh, que, que hablan bueno que estábamos hablando de México dice me dicen Hank que cuáles son los mejores locales en el Distrito Federal bueno ya no se llama Distrito Federal pero Ciudad de México que está, cuáles son los qué perdón está difícil los mejores locales me imagino que para comer allá en Distrito Federal bueno en Ciudad de México um, bueno mira yo sinceramente
0: te voy a decir no sé pero yo eh, de los lugares o de las ocasiones que he estado propiamente en Ciudad de México eh, tengo recuerdos bonitos de dos. De uno que es súper turístico, ¿verdad? Es como hacerle check cuando uno va a alguna ciudad turística y es el Café de Tacuba. Claro. Que, porque que ahí estuvieron X y Y personalidades de la historia mexicana, que hay que alguna gente que de ahí la agrupación tomó parte de su nombre, etcétera. Y el otro lugar que a mí sí me parece como más tradicional es un restaurante que se llama La Pagoda que hasta donde me parece recordar con mi mala memoria a los 41 años es que como que en algún momento fue un local de algún negocio asiático, pero ahora lo que venden es comida mexicana lo, lo de esa historia no, no lo confirmo, pero sí venden comida mexicana, donde van mexicanos, mira y hay que hacer fila para entrar, sí. entonces
1: hecho, ese lugar me parece muy bonito los mexicanos tienen un dicho que es si hay fila, pues se, se, hace, se hace la fila y se come y se paga Así que ese es el... O sea, que si hay una fila, una taquería, que se hace la fila, se come y ya. Sí, eso, eso es una la muy buena taquería. señal.
0: Sí, 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 pero, sí, sí. pero bueno. bueno
1: yo, yo tuve el chance de, de visitar México. De hecho, pues ahí tenemos un video pendiente todavía de... Que tengo que editar, pero yo creo que nunca lo voy a hacer. Y básicamente le estamos poniendo el tour del gallo mexicano. Y bueno, ahí pues si algún día sale ahí vamos a dar un par de recomendaciones. Pero yo sí les puedo decir cocuyos. Si quieren comer tacos. El abanico también. Si quieren comer tacos. Este, y esa eh, Café tacuba también es un muy, muy buen lugar, muy turístico Pasa llenísimo, por lo mismo pero Llenísimo, es, sí Pero es muy, muy bueno
0: Sí, yo de hecho eh, Me imagino que ustedes eh, Ya vieron, y si no, verdad Dense con el pecho y tómense una cerveza menos hoy ¿Vieron las crónicas del taco? Sí, sí, claro ¿Ves? A mí, por ejemplo, me parece que las crónicas del taco eh, en lo que se refiere al DF Yo tengo ya como una lista de lugares A los que yo quiero ir porque Me llama la atención obviamente pues por el documental ¿Verdad? Mm. Entonces yo creería que Por ahí sería una buena forma Ya que alguien preguntaba de buenos lugares eh, En México, eso si la persona está preguntando, ahora, para ir a comer gourmet, bueno, pues México, la ciudad de México propiamente, uh, el, im, el Imperio Chilango, como dice un amigo mío, tiene varios de los mejores 50 restaurantes de Latinoamérica. Entonces estoy seguro que con un poquito de Google y podrías encontrar por lo menos dos o tres que son de esos donde hay que hacer reservación, ir guapo y vas a pagar un, un poco de plata ah. por platillos realmente Ay, de gourmet.
1: El famosísimo Puyol, que es del chef, este... Se me olvidó un nombre. Pero bueno, él es el que tiene este platillo que se llama el mole madre. Y es de los mejores, siempre en todos los años, en la lista de los 50 mejores restaurantes, está en, está en top 10 siempre, Puyol.
0: Bueno, yo no por ejemplo, yo nunca he ido a un buen restaurante en Ciudad de México. Eh, a, bueno. Vamos a cambiar la palabra. Nunca he ido a un restaurante donde mi consumo exceda eh, los 30 mil colones en Ciudad de México, que eso es un platal eso en México. Es, eso ¿verdad? es
1: una, bueno, hecatombe.
0: Exactamente. Entonces, no. En, en Guadalajara, que es como el, eh, el punto de partida, porque mis amigos viven en, Guadala, en Guadalajara y de ahí nos movemos por diferentes partes del país. Recuerdo haber ido a un par de restaurantes bonitos, pero tampoco nada así como extraordinario, nada más bonitos, lindos, que basan su gastronomía en la comida mexicana, entonces con ciertas fusiones y demás, creo que en México se come bien casi que en cualquier lado Sí,
1: sí, 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 ahora otra pregunta que tenemos por acá es, eh, bueno, tal vez se la para, para el final, lo, del, lo del mejor restaurante de acá de Costa Rica, según su opinión, pero antes de eso eh, ¿cómo, ¿cómo le ha afectado su trabajo eh, en medio de esta pandemia? Yo sé que el podcast eh, se ha estado grabando y has estado yendo ahí pero digamos todo el trabajo de, de reseñas y demás se ha visto afectado me imagino que sí, y si sí, sí ¿cómo, ¿cómo has hecho?
0: Bueno, en efecto yo creo que ninguno de nosotros está exento de sufrir de una u otra cosa a, través, eh, a raíz de la pandemia, quisiera por cierto antes de continuar aprovechar y para saludar a Gabriel Raffaelli eh, un argentino que ama Costa Rica y que ama a Boca Juniors y a David Duagui con todo su corazón, dueño del de restaurante Terruño uh -huh. y que me parece está escuchando ahorita el, restaur el, el programa. Entonces, un saludo, Gaby, si estás escuchando. Eh, ve Yo creería que me ha afectado bastante porque el hecho de no poder ir a un restaurante, de, si, si mi blog principal valor o aporte es recomendarle a la gente lugares a los que eventualmente puede ir, donde lo que yo trato es como de contarles un poco de mi experiencia pues al no poder ir eh, o al por lo menos decidir no ir porque es como lo más conveniente entonces de, me ha hecho hacer algunos cambios importantes, entonces eh, lo que he tratado de hacer en los últimos meses es ofrecer un poquito de contenido relacionado siempre con con temas de gastronomía Y de hecho, bueno, si cual, cualquiera de los que nos está Escuchando va a sarténcaliente.com y entra a la sección De blog, te va a encontrar De, vamos a ver De marzo a acá Temas así como, de hecho Creo, creo que pre, previo a pandemia el, La última nota que hice Fue una visita a Fogo Rodicio, uh -huh. en su antiguo local cuando eh, estaba celebrando 15 años y tenían un fiestón organizado hasta que llegó la, la pandemia. Y a partir de ahí, por ejemplo, hice una recomendación de cinco buenos restaurantes a los que yo ya había ido en su momento y se podía pedir express. Después eh, hice una recomendación de programas o de contenido audiovisual, eh, uno de Netflix, para ver que tenía que ver con gastronomía en donde recomendaba por ejemplo Las Crónicas del Taco, okay. Ugly Delicious después por ejemplo eh, un, como los restauranteros estaban sufriendo mucho pues me acuerdo que entrevisté a Gabriel Raffaelli eh, eh, para que me contara un poquito cómo se mantenía con las botas puestas eh, igual hice algo parecido digamos, en contenido audiovisual como para ver en casa pero desde YouTube para aquellos que no tienen por ejemplo Netflix porque de pronto damos por sentado que todo el mundo tiene y no, no es así eh, otra de opciones para comer para comer express, otro de comida clandestina eh, y ya después empezaron a flexibilizar un poco las medidas eh, nos sentimos aquí en la casa un poco más tranquilos como de que si tomábamos ciertas precauciones podíamos salir entonces regresé y de hecho en esas eh, en esa salida fui a tequila tacos y mariachi a la planta root pop en, en guayabo a terruño a probar su nueva pizza al chunsan en puntarenas y ahí quedé porque otra vez, en vista del aumento de casos y que mi esposa tiene algunos factores de riesgo, entonces tomamos la decisión la semana pasada de, digamos, como devolvernos como a marzo eh, y salir hasta donde sea posible. Entonces, por ejemplo, para esa semana, ¿qué, qué pasó? El, la entrada fue un apoyo a tres emprendedores o a tres emprendimientos a los que darle, digamos, por ejemplo, una manita. Entonces, ahí en el blog... Eh, les cuento de postres Nina que es una buena amiga además que se quedó sin trabajo y comenzó junto con su hermana que es pastelera a hacer postres y a entregarlos a domicilio y ya sea en porción o la eh, por ejemplo el pay entero, el queque entero, otro que me llama mucho la atención que era de sopas se llama suelte la sopa, un compa que tenía mm. un catering service y de, obviamente sin, sin eventos no hay catering verdad, sí. salvo alguna cosa muy perdida por ahí, entonces él vende sopa express los fines de semana y por tercero un, un restaurante que tiene una línea de comida preparada, entonces de esa forma voy sorteando eh, buscando un poquito la imaginación, de hecho ya estoy pensando para la próxima semana, por ejemplo para la, la nota del blog que escribimos mensual, eh, semanalmente y que además eh, utilizamos como base para la entrevista en radio De a ver qué hacemos, así que eh, ahí, usar la creatividad Creo que me va a dar un poquito como por el área de ir a conocer un poco más las historias de las personas, ¿verdad? Claro. Eso es algo que a mí me encanta. De hecho, digamos, la página web, .com, tiene un tiene tres secciones. El blog, noticias, que ahí viene cualquier cosa comercial desde que lanzan el nuevo helado de zapato de tal marca hasta que ahí, no sé, de que Uber está entregando una imperial por cada dos viajes. Todo entra en esa sección de noticias Y hay una tercera sección Que lastimosamente no es la que más alimento Pero que me gusta, que son historias de superación Entonces creo que voy a Trabajar un poco más como en esa área Conociendo a la gente que hay un poquito Como detrás de emprendimientos De, de las cocinas y demás Que no siempre son los protagonistas De las noticias gastronómicas
2: eh, Melvin, una consulta ¿Cuáles, sí, señor. ¿Cuáles son las tendencias actuales dentro del periodismo gastronómico? <risa> Ni idea,
0: realmente, eh, o sea, y, y no lo digo así sin desprecio a nadie, no tengo idea, porque, vamos a ver, localmente, aquí localmente, yo conozco a otro colega que tiene un emprendimiento junto con un chef, eh, que se llama vamos a comer si mal no recuerdo vamos, vamos a comer me suena sí, me, sí. Suena. sí a mí me suena todos a comer todos a comer ¿Ves? él es periodista por lo menos uno de los tres socios digamos o los tres emprendedores de este proyecto entonces pero dije ellos como yo van mucho a la reseña ellos tienen contenido comercial han estado haciendo cosas así como comerciales de hecho también creo que tienen un espacio un canal de televisión pero entonces es como la mayor referencia que hay Después de, no sé, no, o sea, no, no sabría decirte porque el otro medio que para mí es usualmente como una referencia es un, bueno, que por lo menos yo leo con frecuencia, es un blog español que se llama Con el morro fino, que yo creo que morro es como delantal o una cosa así, ¿verdad? Eh, y si yo baso un poco el comentario en lo que leo o veo, de, no es comida muy fusión porque lo que... Lo que leo es eso, gente de que, por ejemplo, es peruanos que usan técnicas de otras gastronomías o ingredientes de otras gastronomías para eh, implementarlos en las suyas y demás. Así que yo creo que eso, un poco como la, la, la fusión de técnica por un lado y por otro lado de ingredientes. Pero sinceramente no me atrevería a, a decirlo así como con propiedad. Lo digo así como para de no quedar mal, no parecer así como que... <risa> Estoy detrás del
2: palo. No, 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 Oye, no hablando, tranquilo. Claro, aquí nadie te va a juzgar.
1: Eh, aquí tampoco sabemos nada. entonces Exacto, que... por eso
2: nadie te va a juzgar.
1: Sí, y hablando de tendencias, de hecho, ¿qué, ¿qué opinas de esa tendencia actual también en donde se le da como más importancia a la presentación de los platillos sobre el sabor, creo yo? Más que todo, tal vez influenciado por eh, las redes sociales, que mucha gente, pues, lo que está tratando de vender es más como. Que sí, el, el comer es una experiencia, pero quieren vender toda esa experiencia solo a través de fotografía y no tanto por el sabor.
0: Bueno, antes que todo, cre creo que debo hacer una fe de ratas porque, bueno, en efecto, Gabriel Rafaeli está escuchando el programa, lo cual me alegra montones. Tienen ustedes ahí a un excelente oyente, un chef, cocinero, empresario y una persona súper amena. Ojalá que algún día lo puedan entrevistar. Y sí, me recuerda que, no, que él es hiperfan de River Plate. Por favor, seguro dije boca, pero qué pena, qué pena. Eh, ok, yo no sé si ustedes alguna vez han ido a comer a Silvestre. Sí, bueno, yo no yo, yo fui una vez a Silvestre y a mí la experiencia me gustó y creo que la experiencia en Silvestre, eh, que fue como un menú de cinco tiempos, era una experiencia eh, visual en parte de la comida. Entonces la comida, algunas cosas se veían bonitas, pero sabían bien, entonces si las cosas tienen algún objetivo o, o buscan, ¿verdad? Como generar eso a partir de una estética que se vea bonito, que se vea diferente, que parezca eh, una maceta, pero que en realidad sea un postre y demás, pero que en realidad cuando lo probas sabe bien, yo no tengo ningún problema. Me parece pues, que cada uno tiene derecho a hacer lo que, lo que le plazca, ¿verdad? Y otra vez voy un poco como a la, a la analogía de las artes plásticas. Así como hay algunos pintores que hacen arte abstracto y un arte así, incluso muy geométrico y demás, y que a, a mí personalmente no me encanta, pero hay gente que le gusta, así es como hay pintores que hacen el trabajo muy realista, muy hiperrealista y muy hasta... Costumbrista que a mí me gusta, y pues para todo hay gustos. Ahora bien, que si lo que vos vendés es eso, ¿verdad? Como uy, qué lindo la presentación. Y bueno, aprovechando, como decía Gabriel Rafael, que si vos trabajás y que con nitrógeno líquido y esto y lo otro, pero no sabes ni hacer bien un pollo al horno, o sea, mejor mejor, di, ¿no? o sea, retirarte o darle campo a otro porque lo que estás vendiendo es humo. Entonces eso pienso que si ven, tratas de vender algo visualmente muy lindo, pero en realidad no sabes ni hacer un buen pollo al horno, entonces no vale la pena y eso es muy criticable porque no estás ofreciendo de una buena experiencia a los comensales.
1: Claro, y hablando de crítica, ¿alguna vez has tenido como una experiencia eh, tal vez como negativa? O como represalias tal vez por haber dado Una crítica negativa O, o crítica Bueno, yo Creo, creo verdad
0: Que no hago Críticas gastronómicas en algún momento Por lo menos en que Era un poco más pretencioso y Más ingenuo, creo que lo intenté Hasta otorgaba calificaciones Pero pero yo dije no, no, no O sea, no, de verdad que no Eh pero creo que no, no hago como tal crítica gastronómica. Uh -huh. O sea, yo pienso que estoy más dentro del ámbito, digamos, del periodismo gastronómico. Eso sí, ¿verdad? Eh, yo sí tengo claro, o por lo menos yo lo veo así. Dentro del periodismo hay pues, varios, eh, varias especialidades, por decirlo así, varios géneros, como se conoce. Y uno de los géneros del periodismo es el periodismo de opinión. Y yo creo plenamente que eh, un podcast, un blog, un blog, o un blog con U etcétera, es periodismo de opinión, o al menos si lo es un periodista, ¿verdad?, con ciertos criterios, eso es periodismo de opinión, que es, siento yo un poco, parte de lo que hago, no lo único, pero sí parte de lo que hago. Yo estoy seguro que hay gente, no recuerdo casos muy concretos, pero hay gente que me ha escrito para decirme que fue una embarcada, que fueron al restaurante y no les gustó para nada, que lo que yo les dije no es cierto, que prometí algo muy rico y no, pero vieran que han sido la minoría de ocasiones. Y tomando en cuenta que en redes sociales la gente no tiene, pero así, ningún reparo en decirte lo que <risas> piensan, ¿verdad? Porque están detrás de un teclado y un monitor. Entonces creo, de que la mayoría de veces me ha ido bien porque no tengo con frecuencia ese tipo de comentarios, pero por supuesto que hay gente que me lo ha dicho, o sea, que los he embarcado y que la verdad es que eh, no sé nada de gastronomía o qué malas recomendaciones doy, pero más
1: allá de eso creo que no, no me he topado ningún caso hasta el momento sí, bueno. y cuando vas a hacer una reseña, bueno, ya creo que al principio comentaste que algunas veces te invitan y otras veces nada más llegas este pero eso eh, me imagino que al principio no era así al principio nada más llegabas y, y, y dabas la reseña, nada más
0: pero ahora, Exactamente.
1: ahora te invitan entonces también a los
0: restaurantes sí, 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 totalmente de acuerdo ambas cosas, al principio en efecto de, de, o sea, mi blog nació porque yo, vamos a ver, cuando yo empecé a tener dinero, como muchos de ustedes imagino eh, por mi primer trabajo y, y demás o mis primeros trabajos ya más serios Muchos de mis amigos se pegaban la fiesta y, y gastaban su, su plata en buena parte en emborracharse. A mí me gustaba gastar plata en ir a comer. O sea, yo siempre he sido como muy comelón. Buena Entonces, decisión. ¿verdad? O sea, eh. buenísima. <risa> y entonces, yo lo que... Eso no es un gasto, lo que es
2: una inversión. Di,
0: es una inversión.
1: Ah, no, viera el tamaño de la inversión que yo tengo. No, entonces, nosotros acá también estamos iguales, entonces, <risa> lo entendemos perfectamente, el tamaño de la inversión.
0: Entonces yo lo que dije es, de, voy a aprovechar que ya voy a algunos lugares y entonces voy a hacer de, pues eso, ¿verdad? Un, un blog para contar un poco de mi experiencia. Así comencé. En la actualidad, pues sí, ya que de, imagínate, del 2011. Al 2020 son nueve años, entonces he conocido gente, he entrevistado gente. Pues me conocen, entonces eh, algunos me escriben sin conocerme, verdad? Eh, porque yo tengo, tipo, pues, en la página web o en el Facebook canales para que si alguien me quiere escribir, me contacte. Entonces me escriben y me invitan, o gente ya conocida, por ejemplo, bueno. Porque lo tengo aquí de frente y me lo estoy viendo. Este ruño hace no hace mucho introdujo pizzas en su restaurante. Entonces, diga, ni siquiera, ni siquiera me invitó. Yo le dije a Gaby, ¿Y Gaby, ¿qué? ¿Cuándo las probamos? Y entonces Gabriel me invitó un día para ir a probar las pizzas porque era parte de su nuevo menú. Y así me pasa con frecuencia: gente que me invita, ¿verdad? Porque o tiene un lanzamiento de menú, o porque tiene un nuevo restaurante, o porque no sé quieren ¿verdad? un amigo le contó, como que Campos le diga Leo, madre Leo, usted que abrió este restaurante porque no le decís a Melvin que vaya y de, y de repente para que él pueda ir y conocer y tal vez pueda compartir en el blog o en por lo menos en la página web alguna información que te puede servir a vos para que otras personas se enteren de lo que estás haciendo, entonces me pasa por todos esos canales
1: oh, buenísimo y, entonces, y en esos casos que te invitan entonces este, va con invitación también, o sea que te dan a probar lo que ellos quieren nada más
0: Sí, 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 sí. La mayoría. Bueno, no, no, mentiras. Hay casos donde, por ejemplo, eh, hay un nuevo menú. O eh, por ejemplo en ese caso de Gabriel que tenía, estaba introduciendo, porque no estaba dentro de su menú, las pizzas. Ahí, estaría raro, ¿verdad? Que esté introduciendo las pizzas. Vayamos a hacer una nota de eso y yo me pida ahí un bife chorizo, sí, O sea, sí. ahí, la idea era en ese caso muy específico ir a probar eso. En otros casos, ahí, pues la idea es, por ejemplo, hay un nuevo menú, entonces te dicen, bueno, esos son los platos del nuevo menú. Normalmente yo les pregunto y qué me recomiendan, ¿verdad? O hay que, ¿verdad? Como para saber qué hay, pero yo termino escogiendo y como cosas que a mí me gusten. Lo que trato, si sí es como de probar cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, como de algo que tal vez no pediría con mucha frecuencia o algo que me parezca como no tan usual. Pero sí, y hay ocasiones en que muy concreto me invitan a probar un menú y entonces es esta entrada, este plato fuerte, este postre o estas entradas, etcétera. Sí,
1: yo quiero decir que bueno, Melvin lo logró. Que lo inviten a comer gratis a un buen restaurante. Yo creo que, yo creo que todos deseamos eso. De ahí, yo, yo siento,
0: bueno, y otra vez creo que volviendo un poco al principio de la entrevista, eh, el sartén caliente como tal, por lo menos a hoy, 27 de junio del 2020, a las 3 y 5 de la tarde, no es mi fuente de ingreso. Me encantaría, y yo soy honesto, me encantaría que lo fuera. Me encantaría que yo me dedicara a este, a, a este sitio web, medio informativo y sus diferentes redes sociales y que de eso pueda vivir dignamente como he vivido hasta la fecha. Pero en realidad no, mi trabajo es otro. Mi trabajo es en una agencia de relaciones públicas uh -huh. y de gestión de contenidos digitales, ¿verdad? Un, un negocio propio y esto es una especie de pasatiempo con la particularidad de que yo soy periodista de profesión, entonces di, yo sí siento que hago o al menos trato de hacer un buen ejercicio, digamos, de, de, de los conocimientos periodísticos que tengo. Además, soy fotógrafo, ¿verdad? Eh, y trabajo, y, o, o me han pagado en muchas ocasiones por hacer fotografía, eh, dentro y fuera de la gastronomía, entonces he estudiado fotografía, entonces, de claro, las fotos que yo uso para ilustrar, trato que se vean bien, que claro. se vean bonitas, que se vean apetecibles, entonces yo creo que eso, y que la gente, uh, por lo menos una parte importante, han visto como... En la posibilidad De que una publicación en el Sartén Caliente Y que se comparta Después en redes Ayude a dar a conocer sus restaurantes Pues sí, a, eh, todo eso Ha detonado en que ya en la actualidad Me invitan, pero no es como que yo llamo Y que sé, yo cojo ahora el teléfono Y llamo a la esquina de Buenos Aires Y, y qué, che eh, eh, Javier Quiero ir a,
1: quiero ir a comer
0: exacto, Javier, ¿qué? ¿quiero ir a comer ahora? ¿llego a las 8? No, verdad, para nada o peor exacto. aún, eh, gente que llega a un lugar y dice, ay, yo soy fulano de tal, de tal lugar, entonces, para que me inviten no, digamos, cosas así, no eso sí, eh, sí no pasa.
1: Que pasa mucho con influencers ahora no, no, yo ¿no te tienen, ha pasado? Tienen, ¿melding? no sé 5 mil, 10 mil seguidores y ya sienten que son dueños del mundo y llegan a exigir casi, casi ¿No, no dicen, no, les dicen ha pasado. no me consta
2: a mí, yo tengo como 5 meses de no pagar un food court ¿En serio?
1: No. Eres <risa> el más influencer de acá, claro.
2: claro. ¿En serio? Bueno, de ahí, pues sí, sí. sí. No, no influencio ni mi mamá para que me regale comida. <risa>
1: <risa> yo, yo la verdad,
0: como te digo, o sea, pues sí. Lo que me ha dejado el sartén caliente es amigos, porque tengo bueno. eh, cocineros, chefs, eh, empresarios, digamos o. o emprendedores del área de alimentos y bebidas que ya ahora son más amigos que cuando llego a, a sus negocios eh, ya realmente se sientan con uno en ocasiones, lo saludan, o sea, conversan con uno, ya uno incluso hasta se preocupa eh, o uno siente un poquito, digamos, por ejemplo, eh, siento que... que, que lo que les está pasando, por ejemplo, en este momento pucha, qué difícil, ¿verdad? Trato uno de ser solidario, eso es lo que me ha dejado el tan caliente, me ha dejado la oportunidad de comer cosas muy diferentes eh, me ha dado la oportunidad de... pues sí que, que me inviten, por ejemplo, ¿sabes? algo que me encanta que, que me inviten porque soy muy fan a las catas de vino, y entonces mm. gracias a que tengo este blog y que, bueno, vamos a ver, yo creo que es una combinación, a que tengo el blog, pero de que algo he hecho bien ¿verdad? porque es como en los medios de comunicación hay montones, ahora hay un montón de páginas web que usted ve, pero hay algunas que yo sinceramente creo que son unos charlatanes por la forma en la que escriben, por la forma en la que se mandan a decir cualquier chisme sin tener como comprobarlo, entonces yo creo que un poquito el tener un blog pero al mismo tiempo tener ciertos estándares, ciertos parámetros es lo que me ha permitido eso y entonces yo sinceramente digo, de ahí es donde estoy ganando, tal vez económicamente no, pero es la apertura de puertas te cuento, me han invitado a comer así como por ejemplo ay, ¿a quién fue? Ay, bueno, no me, no me acuerdo ahorita un nombre concreto, pero me han, me, por ejemplo, he ido a algún lugar a hacer una reseña, entonces ok vamos, hacemos las fotos, comemos hablamos, entrevistamos y demás, y después la persona me dice, bueno, todo muy bien pero yo quiero que vengas otro día con tu esposa, o sea, sin cámara, sin nada, para que vengas y disfrutes o sea, yo creo que es ahí en donde yo, digamos, he salido ganando en el sentido de que eh, me ha permitido como eso, como disfrutar de algo que para mí es muy rico, como es comer, y de otras experiencias como eso, como las catas. Yo recuerdo una de, se me olvida cómo es que se llama el importador, que es dueño de cervecería de Vinum, creo, si mal no recuerdo, que estaban de, haciendo una cata con Don Melchor. ¡Qué buen vino! Me parece que fue en 2015, si no, no, no recuerdo. ¿Ves? Entonces, esas experiencias son las que yo digo, pues sí, tal vez no gano. pero rano, pero, pero
1: de manera emocional, tal vez.
0: Retribuyen de manera emocional porque hago algo que a mí me gusta. Y de paso, digamos, ya por ejemplo, cuando hablo de vinos, por decir una cosa, ya no soy tan bestia, ya he ido conociendo. <risa> ¿Verdad? Entonces, eso, eso me parece como importante. Después del de hablar con la gente, pucha, miras cómo va aprendiendo uno. Yo, y siempre he dicho, yo soy periodista, yo no soy ni cocinero, ni, ni aprendiz de cocinero, ¿verdad? Entonces, yo hablo a partir de mi conocimiento periodístico. Pero verás cómo aprende uno. O sea, yo me siento que como ser humano soy un mejor ser humano porque he aprendido cosas relacionadas con todo esto que voy eh, conociendo a través de las entrevistas, a través de entrar a las cocinas a veces, a través de lo que me cuentan. Eh, entonces yo creo que ya... A, a, salí ganando de alguna forma, y ojalá ojalá, y cualquier cosa eh, si lo, volvemos si pasa y volvemos a hablar les pueda contar de en algún momento me pudiera dedicar esto a tiempo completo uh -huh. así estamos
2: nosotros, igual de hecho, con vos acá, estamos aprendiendo sí, eh,
1: sí, sí, sí.
2: Eh, Melvin vamos con una pregunta grande e importante como le gustan a Campos <risa> ah, ah, ah. yo creí que a él le gustaban grandes y así jugositas también, abozas. de hecho, grandes, gordas y babosas. Vale. <risa> Un saludo a cabal, todos baroleo, los que están escuchando.
1: Le salió lo tío, a Leo.
2: Eh, por supuesto, siempre. Siempre, tío, nunca intío. Eh, tío Melvin, vamos a darle el título honorario de Tío Melvin.
0: Ah, no, ya ahora, digamos, imagínense, ya después de eso.
2: <risa> lléguele, lléguele. Listo. Vea, mejor restaurante por provincia. Y el, me el mejor restaurante a su gusto del país. Bueno, esa en realidad está facilísima de
0: respondérsela. Eh, oh. No hay. Primero, por provincia yo tendría la, la irresponsabilidad porque no ando tanto en Limón, no ando tanto en Punta Arenas. Entonces ya solo por eso cualquier lugar que diga Digamos, estaría saliendo del paso con, lo, con la pregunta y sería una mala, ¿verdad? Sería de, de irresponsable. Después, eh, yo considero que no hay un mejor restaurante. Es muy difícil, la verdad. Eh, siempre es eh, súper subjetivo. Y lo otro importante es que el mejor restaurante de qué de carnes, de comida china, de comida italiana, de pizzas, de comida de la India. Esa es, sería muy injusto. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo Terruño. Para mí es, bueno, eh, hablando de carnes, un señor restaurante Ajá. de verdad. Eh, pero me gusta mucho porque ahí está Gabriel Rafael y cuando Gabriel tenía... Mar adentro, me encantaba Mar adentro. Cuando tenía aquí es, no, eh, perdón, es eh, cuando tenía este eh, Rincón famoso, me encantaba Rincón famoso. Entonces, en realidad, en realidad, digamos, y lo he ido siguiendo, o sea, he sido un cliente que he ido siguiendo sus diferentes incursiones en restaurantes eh, y todos me han parecido muy buenos. Pero si yo dijera, digamos, que el de él es el mejor y que puede serlo, ¿qué pasa, por ejemplo, con un muy buen restaurante italiano? ¿Qué pasa, por ejemplo, con La de Shiro y Tony? O sea, ¿es menos bueno? No, nada más que son diferentes restaurantes. ¿O qué pasa, por ejemplo, con, qué sé yo, Nansan Curries? Que a mí me gusta mucho, digamos, eh, la comida de la India que ellos hacen. ¿O qué pasa? Eh, no sé, ¿ves? Entonces creo que es muy difícil responder a esa pregunta y casi que diría eso, que, pues, que no hay. Eh, me acuerdo también que en algún momento... Eh, Hubo una crítica muy, muy férrea eh, por unos premios nacionales de cultura. Y perdón que siga hablando de cultura, pero ahí fue como un área donde trabajé muchos años. Entonces, de por supuesto, digamos, la gente se quejaba de los ganadores. De, pero quién era el jurado? Entonces, con esto lo que voy es eh, siempre la respuesta va a ir directamente relacionada con a quién se lo preguntes. Entonces, de no tiene sentido. O sea, yo creo que no tiene sentido. Pero preferiría decir te parece o hay o encontrás o recomendás buenos restaurantes de tal cosa y ahí entonces yo podría decirte bueno para mi gusto que es otra cosa verdad yo, yo podría decir más que este es el mejor restaurante yo podría decirte mi restaurante favorito y al que siempre te recomendaría de carnes es terruño el que siempre te recomendaría de pastas es tal el que siempre te recomendaría mexicano es tacos tequilos y mariachi
2: etcétera no no está perfecto de hecho Tal vez fue que planteé mala pregunta, pero según tu experiencia personal, según tu gusto, ¿cuál sería el mejor restaurante del
1: país para O, vos? Recome o recomendaciones, tal vez ya, esos, es que, restaurantes, me, bueno. esos restaurantes que, por ejemplo, si uno está no sé en San José sea, Centro se o en algún lugar en especial que vos decís. Si están ahí, tienen que ir a este lugar porque es muy bueno. Yo lo recomiendo. Sí, digamos, Man, no es el mejor,
2: pero te estoy comprometiendo, sí, sí, muchachos. Porque... Te estoy comprometiendo.
1: No, no, no,
0: es que no, no es compromiso. Más bien, y me encanta, Leo. <risa> o sea, en realidad, digamos, mmm, me encanta porque yo aquí puedo, puedo eh, justamente hacerles un comentario. Y es eso, ¿verdad? Que es verdaderamente difícil. Y, y, pues, habrá gente que de repente lo pueda decir o lo quiera decir y demás. Y todo bien. Pero a mí... Eh, me parece como, como difícil eso por eso Porque day, unas cosas son mis gustos Y otras cosas son los gustos de otra persona Entonces yo te podría decir Vamos a ver una cosa así muy cliché El mejor restaurante de Costa Rica es Le Chandelier O el mejor restaurante de Costa Rica es El restaurante del Hotel Grano de Oro El Hotel Grano de Oro okay. Tiene una buena cocina, deliciosa cocina Pero ¿Quién dice Que por ejemplo por darle ese título al ser restaurante, digamos, estoy haciendo justicia con otros restaurantes como Terruño o como Estación Atocha. Digamos que a mí me parece que son buenísimos, nada más que son en especialidades gastronómicas muy diferentes. Entonces, ese es como mi punto. Dicho lo anterior, otra vez, ustedes se embarcaron a invitarme porque yo hablo, pero bueno.
1: No, no, buenísimo. Cero, cero. Eh,
0: yo recomendaría restaurantes como los que te acaba de decir, Además, por ejemplo el restaurante Estación Atocha el que queda en, ahora en Barrio Don Bosco, a mí me encanta, digamos yo siempre he sido cliente desde hace varios años de ellos y siempre los recomiendo me gusta, de hecho, el que está al frente el restaurante del Hotel Grano de Oro me parece, bueno, delicioso he ido a cenas, he ido a almuerzos eh, una vez fui a un brunch me gustó, entonces creo que es un buen restaurante me parece que, bueno, por ejemplo Terruño, definitivamente en el sector de Escazú y en el sector de carnes, es un excelente restaurante eh, me gusta mucho el restaurante del hotel eh, Crown Plaza, es que ha cambiado tanto el nombre de hotel y es tan complicado, pero el restaurante Fuji, que Fuji. es de comida uh -huh. japonesa Buenísimo. que está, verdad, me parece un restaurante delicioso dentro de su especialidad soy fan del chino satánico eh, por, por lo menos yo lo conocí así Hasta que me di cuenta un día Que se, se llamaba Wong's Me parece un restaurante al que hay que ir Llevo tiempo de no ir Y ahí sí voy a ser muy honesto Cuando hace unos 4 o 5 años Era cliente frecuente Porque salíamos de la nación A veces muy tarde Y entonces eh, por esa razón tenía más chance de ir y como cerraban tan tarde, era un lugar muy práctico para ese. Me gusta a mí el restaurante Factory del Intercontinental, Now del Intercontinental, me gusta. Eh, me gusta en Heredia, vamos a ver. Hay un restaurante en Heredia que se llama El Tigre Vestido, que es un restaurante de como de un hotel boutique. Te queda, yo no sé si es Mercedes Norte o algo así, pero es como. No, por no. Aquí
2: cerca de mi casa, de hecho, sea. Ese es en Barba. Pero, es en, ah, es, ok. Es al frente, es justamente entre Barba y, y Santa Bárbara. Eh, queda al frente de este lugar de café, Café Brit. Justamente. No. Ah, ah, bueno,
0: sí, sí. Al frente queda la entrada.
2: Sí, a la entradita.
0: Porque hay que, sub, ahí hay que, hay que subir ahí como un kilómetro, una cosa así. Exacto, exacto bueno ves, ese me parece un excelente restaurante y eh, entonces de ahí podríamos hacer una lista pero eh, son algunos que te podría mencionar ahorita que creo que, que son muy buenos y todos digamos en especialidades diferentes la áncora de Shiro y Tony era muy bueno mm. digamos tengo tiempo o algún tiempo de, de no ir, la verdad que me gustaba bastante, me encantaba eh, The Whisk que era una sanguchería que lastimosamente cerró su pan era delicioso eh, me gusta el callejón Por ejemplo, los gallos de pulpo que hacen ahí Es un lugar que yo digo, vale la pena está, es, es, Hace un esfuerzo, Carlos Por hacer buenos gallos Entonces, de, la, bueno, Coconut Por decir otro lugar, me parece claro. un lugar donde yo Volvería, me pareció rico A pesar de que el lugar no es bonito entonces serían algunos de los que yo mencionaría sin lugar a dudas de Punta Arenas. Bueno, yo sí conocía, aunque fue recientemente que volví a hacer una nota, pero el Chun San lo, lo conozco desde hace más de ocho años, una cosa así. Es un restaurante de comida china de los de siempre, pero que hacen rica comida china. Y en Limón vieras que yo no sé si todavía la señora bueno estará viva, si venderá comida, pero hay una señora... Que hace algunos años, al frente de lo que también era la oficina que pudo haber cambiado de la Azodeli, tenía una soda que se llama Delicias Panamimi. A la señora le dicen Mimi, a mí me parece que la comida de ella es, o sea, el, el Rice and Beans, la sopa de mondongo de ella es, pero así espectacular.
2: De hecho, ahora que me mencionas, ella no es la que está justamente como al, al frente de la entrada de Moín o, o por ahí, abre solo un día. Y si. Y si no. no, 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 ella es otra, porque eh, ella está
0: en el centro de Limón y su, su local, que además era su casa, estaba al frente de la Asociación Deportiva Limonense.
2: Ok, ok. Sí, es que me, me comentaron de ese otro, entonces estaba nada más como confirmando que fuera el mismo. Sí, ¿ves? Pero por ejemplo, digamos, a mí, es, bueno, es, ese es otro ejemplo de, de que
0: yo te diría un lugar que es delicioso. Y, y la verdad de su local es súper modesto. La señora vivía ahí. De hecho, digamos, es una casa, era la casa de ella. Entonces, eh, Dave, pues lo único que conservó de casa como casa era una habitación donde ella dormía, pero el baño lugar era el baño de ella. Eh, la gente comía en la sala. En, bueno, que hicieron como una ampliación entonces a la cocina eh, en la terracita. Eh, también había una o dos mesas Bueno, ni mesas, bancas, una banca con una mesita Pero para mí La comida de ella, yo una vez le probé Un pargo estilo caribeño que a mí Bueno, qué te puedo decir, verdad Yo encantado, de hecho mi esposa cada vez que yo iba a Limón Porque cuando trabajé en La Nación A mis compañeros No les encantaba tanto ir a Limón A mí me fascina, entonces Hasta a veces me decía en broma Que se iba a poner un poco celoso De Mimi, porque yo siempre que iba Solo pensaba en ella
1: no, excelente, y yo creo que ya como para ir cerrando y, y qué, qué conversación no podría tener polémica, es la pizza con Uf, piña la o pizza. sin piña.
0: Uf. Sabes que yo creo que estamos mamando nosotros con la pizza con piña y sin piña. Sabes que vi un día de estos: pizza de ramen. O sea, nosotros estábamos, sí. papá, aquí en ligas menores, o
1: sea, si pero en, bueno, en el, en el año este, 3018.
0: Ellos estaban en el año 2018 3.018 Creo que fue en España, no sé pero, O en Europa, en algún lugar Que estaban haciendo pizza de ramen Ish. Pero bueno, yo sí creo eh, Definitivamente que no Que la pizza no debería de, de llevar Ni piña Ni debería llevar Bueno, bueno, no para, para ir al grano no debería llevar piña no, hay okay, algunas yeah. cosas en las, que, en las que yo soy como más del área más del lado, perdón, clásico me, me siento así como que algunas cosas hay que mantenerlas un poquito lo más clásico posible eh, me encanta, por ejemplo, la margarita ¿verdad? o sea, algo tan sencillo como tomate, albahaca y queso y, uh -huh. y al horno
1: Bien, entonces ya saben, quienes nos están escuchando ya saben, por un crítico de cocina la pizza es sin piña, punto <risa> punto, punto. Yo, pues a mi esposa le encanta
0: y de hecho por ejemplo ahora que eh, estamos en esas condiciones los domingos cuando ni siquiera salimos un domingo entonces pedimos express y eh, la pizza viene mitad salami mitad eh, hawaiana por decirlo así <risa> y, y yo y yo digo yo la he probado pero no yo creo que la pizza no debería de llevar eh, piña de la misma forma en que, por ejemplo, un rollo de sushi no debería llevar plátano maduro. El o,
2: el... Uy, cuidado con ese <risa> tema, porque eso es delicado acá.
0: Bueno, no, 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 está bien. Digo, si alguien lo quiere yo, yo se, los, se los permito. pero O de la misma forma pero, en que, yo no, yo en no, que no deberíamos
2: perdón, de en que, en que, que no deberíamos decir,
0: ok, que se queme al infierno. O, <risa> o de la misma forma en que no deberíamos de llamarle tocineta vegana a coco. Deshidratado y rostizado, como he visto en algunos restaurantes. O sea, es coco, eh, señores. O sea, no, no es tocineta.
1: Sí, eh, sí. De hecho, hay una muy buena pregunta antes de irnos de Manuel Sánchez. Dice, eh, ¿qué piensa sobre las segundas oportunidades? ¿Algún lugar que le hubiera decepcionado y luego mejoraron? Eh, saludos
0: a Manuel Sánchez Tobar. Qué buena nota que esté ahí saludando. Por cierto, también quería saludar a Destroyer, que no sé si es que es mexicano, radicado en Costa Rica, o es un tico que quiere mucho México y está aquí, o un mexicano que desde México nos sigue, pero... Es veo un que, mexicano eh, desde México. Ah, ok, que veo sí, que sí. ha mandado varias preguntas, y, y no, saludos, de, qué, qué pena que no pude responder ahí, que algo que mencionaba, y que además me daba el título también honorario de Tío Melvin, pero un saludo. <risa> eh, Creo en las segundas oportunidades De hecho, es más, te puedo, le, le puedo contar A Emanuel Sánchez Tobar Que ayer mismo Fui a un lugar al que creo Que debería darle una segunda oportunidad eh, Y fui nada más Con el objetivo, digamos, de, de almorzar Andaba... En San José Centro y eh, uso brackets desde hace como un año. Y cada vez que me los ajustan, esos primeros cinco días sufro mucho y, y digamos, masticar, aunque sea la cosa más suave, eh, me, me duele. Entonces, ayer uh -huh. le dije que me puedo comer una sopa y pasé ahí por donde están los tribunales. Hay un restaurante y vi que decía ramen. Ni me acuerdo cómo se llama. Es como, ay, es que lástima que no tengo ni la factura o algo así. Por ahí, mentiras, mentiras que he dicho que hiciste <risa> los celulares aquí tengo la, la, la foto que le tomé porque dije después quiero volver y ver exactamente lo que pedí el lugar se llama Atsui Ramen que queda 150 al oeste de los tribunales de justicia y almorcé un tonkotsu que es un ramen de cerdo
1: entonces sí, el traía caldo es, el caldo es con cerdo y pollo me parece
0: eh, con el caldo de, es de cerdo por lo menos y traía algunos trozos de cerdo vieras que no me gustó yo, so, yo probé la primera vez que probé ramen lo probé en un restaurante que se llama eh, ay fue puchis que está a la par de café cracovia cuando tenía ay, un, un tico y una japonesa fue pucha qué cuál era con esa memoria de pato este bueno en un restaurante japonés de una cocinera japonesa y era un caldo más claro clarificado pero me fascinó o sea yo quedé como loco con el ramen y ayer que yo probé este, me parece que era como un, como un caldo espesado. No sé si porque era tonkotsu, no sé si tiene algún ingrediente en particular, pero entonces yo no, no quedé contento. De hecho, la persona que me atendió, muy amable y todo, me dijo, uy, es aquí todos los que vienen y demás, siempre quieren volver y todo. Y yo por dentro, ajá, vamos a ver, ¿verdad? Porque cuando, cuando me empiezan ya con esa bla, yo, yo, pero bueno, he tratado de moderarme un poco porque a veces sí lo digo. Eh, y entonces yo dije, bueno, vamos a ver verdad Pensé, y vieras que no me gustó O sea, eh, me lo comí todo O sea, valía valdría, valdría la pena Pero yo dije yo Me gustaría venir en una segunda ocasión Pedir un ramen Pero no este mismo Porque me habló de dos, del tonkotsu y otro Para ver qué tal Pero sí creo en las segundas oportunidades eh, cuando, cuando por ejemplo es eh, como una circunstancia como esta Que tal vez el producto Me pareció por ejemplo que el huevo no estaba lo suficientemente caliente Igual que la carne que venía Pero en, uno, en otra ocasión Fui a un restaurante en, eh, en Ciudad Colón Duraron sin mentirte una hora en servirnos Después nos dimos cuenta bueno Que, que es que ese día no llegó el cocinero Que es que esto, mm. que es que lo otro pero yo digo no, pues, o sea, la verdad, digamos, la, o sea, fueron tan mal preparados para atender a su clientela que yo digo, yo no creo que se merezca una segunda oportunidad. ¿Por qué? ¿Puedes tener problemas con, con tu cocina? Sí. Todos los restauranteros lo pueden tener, todos los restauranteros pueden tener un día, pero así, ¿verdad? Como de Complicado, culo para el barranco. Sí. Pero vos puedes decirle a la gente, vea, ¿qué tal, Leo? Mire, Campos, eh, muchas gracias. Ves que hoy tenemos una cosa, una circunstancia particular, eh, no sé. Entonces, estamos tardando entre 40 y 50 minutos en entregar las órdenes. Vos sabrás si te esperas o no pero que te esperes 50 minutos para que te lleven la entrada y que además te lleven una y la otra no, ¿verdad? Porque iba con mi esposa, entonces yo digo, no, no, no. Y a mí esas cosas me parecen, digamos, eh, inaceptables, porque yo recuerdo, eh, y estoy seguro que ustedes han visto, bueno, seguro no, probablemente muchos de ustedes han visto eh, Masterchef, la edición colombiana, que tiene un juez que se llama Jorge Rauch. Sí, el pelón. Que es el pelón, bueno. Jorge Rauch, que es un, un chef junto con su hermano Mark, muy conocido en Colombia, dueño de varios restaurantes y demás. Pues bueno, una vez entrevistándolo a él aquí en Costa Rica, él me, yo le pregunté, porque para mí ese tema siempre ha sido importante, ¿cuánto esperar por una comida? ¿Verdad? Porque a veces sentimos que pasa poquito tiempo, mucho. Y él me dijo, vea, para comidas y fine dining, o sea, 30 minutos por un plato fuerte es apenas el tiempo que debería. Obviamente hay casos de casos que si vos vas a un lugar y pedís un tomahawk y demás, bueno, pero, pero digamos yo digo, no podés entonces darte el lujo de hacer a alguien esperar 50 minutos sin tan siquiera decirle o que sí. tenés un problema que explotó la cocina. Entonces yo creo en las segundas oportunidades, casi en todos los casos, pero hay ocasiones en las que yo creo que no, no se la merecen, pero son las menos. Sí,
2: o le ofreces es que eso, algo.
1: Eso sí. sí, bueno, muchas veces como que intentan eh, resolver eso con alguna regalía y demás, pero... Yo, bueno, yo, depende mucho de la persona, pero digamos, para mí ya para ese momento ya casi que me perdieron realmente. Yo, yo no
2: digo tal vez una regalía, pero sí, mira, este, si vas a pedir un plato que va a tardar 40, 50 minutos en prepararse, pues mira, un pancito o alguna, alguna entradita pequeña, ni siquiera con una entrada, sino digamos una especie de aperitivo para que la espera se vuelva un poquito menos pesada. Estoy de acuerdo. De hecho, eh, por ejemplo, cuando vos vas,
0: no sé, a la Ayuna de Valencia o cuando vas a um, Estación Atocha, vos sabes que si pedís paella, o sea, vas a tener que esperar un unos más. 40, 50 minutos, una hora. De hecho, el menú lo dicen, eh, creo que en los dos casos, si no, por lo menos en, me recuerdo que sí en Estación Atocha lo dice, ¿verdad? O sea, porque es un plato que no lo tenés ahí eh, a medio comenzar, o sea, es un plato que haces de cero. O deberías por lo menos hacerlo de cero y entonces la mayoría de los casos, entonces dice toma su tiempo eh, y vos lo sabes, entonces pedís una entrada o si vas, si te pasó algo, o sea, yo no soy para nada, nunca he estudiado cocina y nada por decirlo, pero si tengo alguna mínima noción de servicio al cliente, si pasó algo que es que como humano nos puede pasar. Pucha, podemos hablar con el comensal, con la mesa y decirle, ofrecerle una disculpa, o sea, si no lo sabíamos, si fue algo de verdad inesperado o si estamos en un momento, como cuando llegas y te dicen, mira, eh, hoy nuestro especial, que es el pato, no tenemos... Porque, no sé, por la razón que sea, te inventan o lo que sea. Pero hoy, lastimosamente, no te ofrecemos pato, así sea, digamos, lo que todo mundo llega a buscar a un lugar. Pero lo puedes decir, pero si te quedas callado nada más, como si nada pasara, lo que estás logrando es de pues una molestia en tus clientes sí. y que probablemente no vayan a querer venir otra vez porque de es que no tuviste ni siquiera la, la delicadeza de explicarles.
1: No, yo creo que todo el mundo con una explicación así, pues... Tal vez les molesta, pero entienden. Y hay muchas personas que es como... No, no, tranquilo, no pasa nada. este trégame, no sé, otra bebida, otra cerveza, lo que sea. Y aquí esperamos. Pero sí, eso es un problema ya muy grave de, de comunicación, creo yo. Y también el servicio al cliente. Yo creo que o sea, los restaurantes deberían de ya pensar... O bueno, deberían estar preparados para una situación como esa. Cuando se quedan sin algún producto... O que tienen algún problema en la cocina. Muchas veces... Este, no cocinan con gas, cocinan con electricidad entonces se quedan sin electricidad y es un problema y todo eso, entonces sí como querían tener un plan B en esos casos, pero a veces creo que caen como en esa, no sé si será tal vez novatada, tal vez de, 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 de no tener como un plan B para atender ese tipo de casos, pero si, algún, si alguna persona que tiene una sola, restaurante lo que sea, pues de una vez ya saben nuestra recomendación, traten de tener varios escenarios y, y, y planes de emergencia por aquello Sí, sí, yo no podría decir, es que se debe hacer
0: así o se debe hacer así, porque claramente yo ni me he preparado ni nada, pero es que, digamos, yo no estoy en ese negocio, ¿verdad? Mm -hmm. Pero ellos sí, como decís vos, ellos sí están, o sea, en el momento en que vos o una persona está en un negocio tenés que ver cómo haces. A mí me encanta eh, y vuelvo otra vez al, al ejemplo de mi amigo Gabriel rafaeli pero eh, él bueno, es súper honesto creo que es una de las cosas que yo de verdad valoro de él como cocinero, como persona, como amigo. Él me dijo una vez yo no puedo tener más de un restaurante de Melvin porque yo sinceramente necesito estar en mi restaurante para ver que las cosas funcionen bien aunque bueno, recientemente tuvo otro y por circunstancias muy duras que todos conocemos de esto de la pandemia pues lastimosamente cerró y, y le iba bastante bien, estaba yéndole pero o sea, yo entiendo el punto de él el punto de él es que hay que estar en el lugar para asegurarte que todo vaya fluyendo, ¿verdad? No es difícil o por lo menos suele ser más difícil cuando tenés a encargados o responsables, pero eso, la, la parte de atención al cliente es de verdad, de verdad muy importante y la podés cagar, o sea, terriblemente. Y lo peor aún es que la, eh, la recomendación boca a boca, para bien o para mal, funciona muy bien, funciona, digamos, de lujo, ¿verdad? Entonces, si es muy buena la, la recomendación, pues la gente va, pero si es mala, igual la gente
1: lo sabe.
2: Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, este, Leo, no sé si tenías alguna otra pregunta para
2: Melvin. No, de mi parte no, Melvin, muchas gracias por acompañarnos. Esta es tu casa y esperamos de tenerte por acá en cualquier otra ocasión, cuando gustes. Ah, pura vida, Leo. Muchísimas gracias. La verdad, te lo agradezco
0: un montón. Un gusto eh, de, por la charla. Lamento profundamente que tenga que ser de esta manera más virtual porque viendo uno de los programas que grabaron con una chica que ay, no recuerdo el nombre, que era de un blog viajando, yo dije, pucha, Lucía, no hay que tuanis. conversar, estar ahí echándose unos tapis y demás. Y yo, es que así sí vale la pena una entrevista.
1: Sí, así, ah, era, así era antes. Este, a veces hasta llevábamos comida, ahí mismo compartíamos, pero bueno, ¿eh? tiempos complicados. Es cuando después, todo esto cuando, pase cuando, cuando todo esto pase, invitado al estudio, este, y hacemos otro programita por ahí.
0: Claro que sí. Excelente, excelente.
1: Sí, sí. Y no, de mi parte, no muchas muchas gracias a Melvin. De hecho, cuando yo le escribí eh, en Facebook para proponerle este programa, yo tenía como un poquillo de nervios y como será que nos irá a mandar al carajo, será que no, será que bueno, eh, y por dicha pues, de no, pura vida Melvin por pues por atender a, 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 a nuestro llamado y compartir un poco sobre su trabajo. Y bueno, ya lleva muchos años en esto de, de, del periodismo culinario gastronómico. Entonces, pues de, de hecho aprendemos más y podemos aprender muchísimo más. Entonces, pues sí, queda abiertísima la, la invitación para un próximo programa.
0: Campos, pues te agradezco un montón. De verdad, yo más bien me siento sí, muy agradecido por con el que les parezca interesante que les pueda compartir parte de Diddle, lo que es mi trabajo, o algo que me apasiona también, parte de mi experiencia. Y nada, estamos a la orden. Muchísimas gracias a todos, de verdad, lo, los que escuchan Tocineando, los que han estado conectados a través de YouTube, los que sé que lo van a escuchar también en el formato de podcast. Uh -huh. Y bueno, yo ahí le voy a decir a Destroyer que entonces que me mande ahí un mensaje, porque veo que el hombre es de México. Siempre es bueno, vea, aprendanse esto, siempre es bueno tener un buen contacto en México, sí. porque la gente local es la que la lleva usted a comer en serio, a veces ni TripAdvisor, o sea, los que son del lugar, así que muchas gracias, ha sido una experiencia muy bonita y ojalá que la próxima sea con una vibra, una copa de vino y no sé ojalá, ojalá. algo más para
2: comer. Nada más voy a sí, hacerles un disclaimer, no, no, no crean que Roa es un buen contacto en México porque Roa <risa> todo lo echa a perder
1: Ay, Roa, Roa, Roa es que bueno, como todo este audio, audiovisual, pues ahí tiene que haber un mexicano involucrado y Roa es nuestro mexicano que todo lo echa a perder. Entonces, <risa> saludos, saludos, a Roa. Y antes de irnos, Melvin, ¿en dónde puede encontrarte? Redes sociales, página y demás. Muchas gracias. Bueno, la página web es elsartencaliente.com.
0: Ahí en elsartencaliente.com, de hecho, pueden escuchar el podcast. <risa> Tenemos un, un reproductor. O un player eh, que es muy fácil de ver. Apenas bajas, te lo encontrás a mano derecha con los capítulos más recientes. O si querés, pues en las plataformas usuales, Spotify, en Anchor, en Apple Podcasts eh, y un montón más. También estamos en Facebook e Instagram como el sartén caliente. Tenemos un canal de YouTube, pero la verdad es que no le, lo alimentamos con contenido tan frecuente como debería de ser. Además, todos los miércoles de 6 p.m. a 7 p.m. más o menos, tenemos un espacio, una sección del Sartén Caliente en la emisora 959, que es 95.9 FM, que también pueden escuchar en Internet. Así que uh -huh. por algún lado podemos estar en contacto.
1: Así es. Y bueno, Excelente. muchísimas gracias a todos los que estaban en vivo y eh, los que hicieron preguntas también, y luego a las personas que nos escuchen, de nuevo, muchísimas gracias saludos a nuestros Patreons también que por ahí andan, perdón que no tengo la lista hoy, pero muchas gracias porque mantienen este proyecto vivo, entonces nos vemos, bueno, nos vemos, escuchamos la próxima, y este como dice Leo, ¿cómo es que dice Leo? buen, buen provecho Leo, la, 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 la. buen provecho
2: a <risa> todos los gordos y gordas que nos acompañaron hoy muchas gracias, eh, ya llegó la hora de apagar la tos y señal pero recuerden que cuando vean al cielo y vean un par de tiras de tocino, significa que ya es hora de comer.
1: Bueno, bueno. <ríe> Qué bueno. Chao, chao. Pura vida. Chao, Saludos.